0: Hola, hola, les damos la bienvenida al nuevo podcast de esta semana con el nombre de Cultura Láctica. Entonces, el tema es básicamente cómo la lactancia materna, o al revés, cómo la cultura influye en la lactancia materna. Recordemos que este podcast es una iniciativa del TCU de la Universidad de Costa Rica, Estrategias para una Lactancia Materna Efectiva y Prolongada. Estamos acá con, bueno, yo soy Karina y mis compañeros Manuel y Daniela. Hola, chiquillos.
1: Hola. Hola,
0: Cari, Hola a todos nuestros oyentes. <ríe> bueno, nos complace mucho traerles este tema. Es muy interesante. Y hoy traemos como la relación o la comparación, ¿verdad?, de cómo son las vivencias en lactancia de varias culturas, que más adelante las estaremos desarrollando. Eh, bueno, primero que todo, verdad, vamos a, ver, a hablar como de, de la influencia, verdad, de, de la cultura en eh, la lactancia materna y cómo este impacta, verdad, en todo el tema. Eh, no sé, chiquillos, ¿quiere comenzar, como introduciendo todo esto?
1: Sí, Cari. Bueno, yo creo que yo puedo empezar diciendo que la cultura es un tema bastante amplio y de hecho las culturas se determinan mucho por el lugar donde vivamos, es decir, como por área geográfica, y eso va a tener influencia sobre diferentes procesos, ¿verdad? como la lactancia. Entonces, al igual que los factores socioeconómicos, la cultura también juega un papel muy importante en el amamantamiento, porque estamos dentro de un sistema cultural. Entonces, como mujeres nos vemos influenciadas por prácticas y mitos propios de la cultura en la que nos desenvolvemos, entonces, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, en algunas culturas se consideraba que una buena madre era la que amamantaba a su hijo desde muy temprana edad, o sea, desde que estaba muy pequeño, porque se creía que la lactancia era una práctica naturalizada propia de cada mujer, es decir, como que era algo natural y también inherente a nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Eh, por ejemplo, en Italia, ¿verdad? Por ahí de los años 20, se creía o se consideraba una muy buena madre, aquella mujer que tenía una gran cantidad de leche en los senos y que amamantaba hasta edades muy avanzadas a sus hijos. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Que entonces una mujer que no tenía leche era considerada en ese momento como un fracaso, no solo como madre, sino también como esposa. Igualmente se justificaba en un argumento en el que las mujeres eran las únicas con capacidad de amamantar. Entonces, si pensáramos en nuestro panorama, podríamos decir que todavía estos factores tienen una fuerte influencia, ¿verdad? Es decir, a pesar de que vengan de muy lejos, de Europa, de Italia, todavía tienen un efecto en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el término que se le otorga a las mamás? Ojalá usted sea una buena vaca lechera, relacionándolo directamente con la producción de leche. Todos estos son aspectos culturales que, como mencioné, aunque vengan de muy lejos, todavía están un poco arraigados en nuestra cultura. Eso era lo que pasaba antes, aunque como vemos actualmente, todavía pueden estar presentes en algunas culturas. Otro factor que se ha convertido en una tendencia actual es el tema de la estética. Entonces ha pasado a jugar un papel muy importante en la decisión de brindar o no lactancia materna. Más que todo, verdad, o va muy directamente relacionado a la explotación que se ha hecho del cuerpo femenino como objeto sexual en los medios de comunicación. Entonces, por este efecto muchas mujeres, por ejemplo, no brindan lactancia a sus hijos, ¿verdad? Porque se cree que eso va a deteriorar o a afectar la apariencia de las mamas, lo que eventualmente podría afectar también a la mujer. Y otro factor importante es que a muchas les da como vergüenza mamantar a sus hijos en público. Así como otras creencias consideran que dar el pecho es algo poco elegante. Algo importante también que yo creo que no podemos pasar por alto porque también lo hemos mencionado es que la lactancia va a depender mucho del área geográfica. Entonces también vamos a ver que puede declinar cuando las mujeres que viven en zonas rurales se van a áreas ¿verdad? más urbanas donde las prácticas modernas pueden reemplazar sus tradiciones o están ¿verdad? bajo la influencia de esta urbanización y por tanto hay cierta presión social sobre ellas que hace que eventualmente pierdan parte de su cultura. Porque como lo mencionamos, la cultura es un sistema en el que estamos sumergidos y eventualmente también nos dice cómo es que debemos amamantar. Nosotros podemos ver cómo muchos de estos factores tienen una influencia directa en la cultura costarricense y también en la decisión que toma la mamá de amamantar o no a su bebé, hasta qué edad va a hacerlo si decide ofrecer o no el pecho en público, etc. Es por esto, ¿verdad?, que en este episodio vamos a hablar un poco de cómo la cultura, que son ese conjunto de creencias, tradiciones y costumbres, va a influir en el proceso de lactancia. Y lo vamos a hacer a través de este estudio que nos permite comparar diversas regiones a nivel mundial. Este, por ejemplo, la hispanoamericana, Europa, y musulmana, y analizando cómo la cultura va a impactar de diferentes formas este proceso.
2: Correcto, correcto. No, eh, en realidad es, eh, es sumamente importante el hecho de comprender también la parte eh, de que, por ejemplo, el aspecto familiar es, es inherente a que en, en la familia socialmente hablando, se nos instituye mucho de la cultura en la cual crecemos. Entonces, el, eh, parte de, de muchas creencias, de muchos mitos, de eh, tradiciones, se pueden heredar de manera, eh, de, de, por, por, por herencia familiar. Entonces, en este caso, eh, es muy interesante poder ir analizando. Entonces, al fin y al cabo, porque es que nosotros estamos hablando de cultura, por ahí, empezando, a mí me gustaría comenzar a hablar de lo que es Europa del Este. Resulta que eh, en este estudio que nosotros consultamos, se hace una comparación de muy, un montón de estadísticas. Entonces, para que podamos ir viendo, por ejemplo, en, en, en las mujeres que fueron entrevistadas en Europa del Este, una investigación hecha por profesionales de, de enfermería. Eh, Acá se puede ver que las mujeres tienen un promedio de 2.1 a 4.6 hijos. Esto se, se suena un poco raro, ¿verdad? Con los decimales. pero es, Pero es porque es, es solo como la media, que el, el promedio que tienen de hijos. Eh, que que es, no son demasiados. Entre 2 uh -huh. y 4 o 2 y 5, por así decirlo. Eh, la mayoría de estos son... Eh, son... son eh, por parto de vía vaginal, y lo que nos, algo que nos interesa mucho es que a los tres meses, del 76 al 84% de las mamás dan lactancia materna exclusiva, pero disminuye a un 40 a un 52%, más o menos, hasta a los seis meses, que es como el periodo que nos interesa, los primeros seis meses que sean de lactancia materna exclusiva. Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? ¿Qué, ¿Qué preocupaciones tienen las mamás de Europa del Este? Por ejemplo, lo que decía mi compañera Daniela, la estética de los pechos, el miedo al dolor, por ejemplo, a la mastitis, y también experiencias previas de hijos con incapacidad de conciliar lo que es la mortalidad. Tal, Es decir, algunas dificultades que se para llevar una lactancia eh, efectiva. Eh, adicionalmente, los motivos de abandono que eh, se pueden detectar es de las mamás manifiestan una cantidad baja de producción de leche y dolor y en muchos casos, en algunos casos, se que, que, que puede ver que la baja de leche está relacionada con desnutrición. que sabemos que es un factor determinado en la producción de la leche, una mamá que está desnutrida no puede eh, eh, lógicamente dar una, una cantidad adecuada de leche. Adicionalmente, las mamás tenían pensamientos de que el bebé podía quedar con hambre, que había dolor también eh, y que y también se ve, podían ver muchos problemas en lo que es eh, la vida, la, vida eh, la inclusión a la vida laboral Ajá. y la lactancia materna. Eso es algo muy uh -huh. interesante porque ahora muchas mujeres trabajan, por supuesto, la mayoría, eh, sí. y eh, sabemos que eso también es, es algo que es un tema. Tema.
1: Un factor, eh, ¿verdad? Que influye bastante de hecho.
2: Correcto, correcto. Un factor. Adicionalmente se puede, esto es muy interesante porque muchas de las mamás manifestaban que confiaban mucho en los profesionales sanitarios un 70% de las entrevistadas pero uh -huh. que muchas veces aún con el Consejo de Profesionales igual decidieron eh, descontinuar lo que era la lactancia materna.
0: Uh
2: -huh. la, entonces, las mamás de Europa del Este, lograron tener una duración aproximada de cuatro a seis meses en, como promedio de lactancia uh -huh. materna, uh -huh. lo cual es bastante, uh -huh. bastante poco, apenas sí, si acaso poco, cumpliendo sí, claro. con los seis meses de lactancia materna sí, efectiva. Bueno. Acá no estamos, ¿verdad? Nosotros en posición de juzgar, solo estamos haciendo comentarios objetivos, ¿verdad? Entonces, uh
1: -huh. Desde la teoría.
2: Desde la teoría, sí, desde, lo,
1: desde
0: lo, la lo, que es la,
2: lo que es las recomendaciones, eh, lo que son las recomendaciones eh, científicas, basadas en uh -huh. información científica, lo más adecuado que sería, espero que, que podamos saber, que es eh, una lactancia materna que alcance, bueno, exclusiva a los seis meses y que, as, sea, que tarde, como, que lleguen por ahí de los dos años, la de uh -huh. edad del, del lactante. Adicionalmente, eh, que es también importante las mamás de Europa del Este realizaban una introducción de alimentos nuevos de, a los 3 o 4 meses de edad del bebé eso uh -huh. sabemos que es algo perjudicial que no se debe realizar eh, y muchas veces ahí es donde se ven todos estos factores culturales, muchas veces uh -huh. por cultura la mamá decide o se ve influenciada a introducir por ejemplo alimentos de manera temprana porque cree que le está haciendo un bien al bebé, por supuesto, no, no habría otra forma de poder explicar esto. Pero, sí, claro. adicionalmente, eh, eso también es algo que resaltar interesante. Muchas veces también, eh, como se mencionó, estas mamás consultaban con profesionales, por ejemplo, pediatras o matronas, pero muchas veces también eran desplazados por, ma por las mamás de ellas o por amigas que ya han tenido experiencia con lo que es la maternidad y la lactancia. Adicionalmente, con lo que es, por ejemplo, el, los, el, el factor de lo que es el método anticonceptivo, que sabemos que en el embarazo hay, un, por así decirlo, una probabilidad un poco menor de quedar embarazada, pero no es un anticonceptivo infalible, muchas de ellas reconocían que, que sabían este detalle, lo cual es muy positivo, pero muchas de ellas no, y creían que era absolutamente anticonceptivo, tuvieron relaciones durante el del periodo de lactancia y volvieron a quedar embarazadas. Entonces eso también es un factor cultural importante por ahí. Y otro que me sorprendió bastante es que, muchas decidieron no dar lactancia porque culturalmente conciben a la lactancia materna como algo propio de clases bajas entre comillas mm,
1: y, y lo eran que hablamos ahora también verdad uh -huh. que era como visto como no no de buen gusto digamos
2: ¿Sí? Uh -huh. sí correcto. y es algo que tiene toda una evolución y tiene todo un trasfondo por supuesto que, que, que explica ¿verdad? No justifica, pero explica un poco por qué es, es que las más llegan a pensar eso. Eh, y mu muchas veces eran personas que son acomodadas, por ejemplo, eh, eh, te habla de personas que tenían puestos de ingeniería, de docencia, y eh, es muy interesante ese detalle. Adicionalmente, es uh -huh. muy importante el detalle de que hacían uso de lo que es una nodriza, por ejemplo, Ajá. para realizar la, la, la lactancia. Entonces, no abandonado la, la lactancia de ella, sino que se lo encargaban alguien lo a alguien más que Alguien más,
1: Perdón por interrumpirte, yo solo quería mencionar que eso tiene un contexto, ¿verdad? Era una costumbre muy popular en Europa. De hecho, Europa se caracteriza por tener países que son más desarrollados y, por tanto, el nivel suele ser más alto. Es decir, en clases altas, la lactancia materna era generalmente atribuida a otras personas, quienes pues normalmente eran de clase baja y trabajaban para la familia. Creo que por ahí más o menos va la relación de lo que pasa hoy en día. Sí,
2: sí exactamente. Y también se podía ver, se reflejaba en lo que es, ya para ir terminando con lo que es Europa del Este, se podía ver algunos otros eh, conocimientos, por ejemplo, populares, que, eh, que se marcan mucho también como que se evitaba el consumo de, de diferentes coles, repollo, coles, alimentos que producen gases, por uh -huh. miedo a inducirle gases también al lactante a través de la leche materna. Y también consumían algunas cervezas, se decía el estudio, sin alcohol, que se creía que aumentaban la producción de leche. Y eso es algo también que, también tiene, que muchas veces pueden ser pues, de hierbas de algún tipo, o plantas, o lo que sea, que aumente justamente la producción de leche. Y se sabe que al día de hoy no hay ningún alimento comprobado que tenga dicha función. Uh -huh. Y además, eh, muchas veces, eh, también algunas mamás consideraban al calostro como leche de baja calidad. Bastante, bastante interesante. Sabemos que al calostro uh -huh. le llamamos oro líquido, no por nada. todo oh, lo tiene contrario. Un papel, tiene un papel importantísimo, uh -huh. más bien yo creo que es de las más importantes, Sí. Pero igual, por dicha, por dicha ninguna dijo que, que no lo administró, que no se lo dio al bebé, sino que todas okay. lo dieron. Pero que todavía okay. estaba todavía se puede ver ese mito por ahí de que el calostro es leche de baja calidad. Para okay. que
0: vean, sí. sí, claro.
1: Perfecto. este Yo creo que sí, lo del calostro es súper característico, ¿verdad? Y tal vez eso se debe también a que hay un poco de falta de educación en esa parte. Uh -huh. Sí, claro. Bueno, Hablemos un poquito de Hispanoamérica, ¿verdad? Hispanoamérica va a involucrar, por decirlo así, los países de habla hispana, ¿verdad? O sea, donde hablan español. Entonces sí vamos a tener en este estudio madres de diversos países, entre estos, por ejemplo, Honduras, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, ¿verdad? Se ha descubierto, ¿verdad? Se han agrupado de esta forma porque se ha descubierto que comparten una similitud en cuanto a hábitos verdad, de lactancia. Eh, con una sola diferencia ligera, ¿verdad? Que es más que todo eh, en la parte de alimentación, ¿verdad? Que a veces se refieren al mismo alimento, pero con diferente nombre, ¿verdad? Como que, por ejemplo, uh -huh. el aguacate, decimos aguacate y en otros países le dicen palo, ¿verdad? Algo así parecido a, uh -huh. a lo que es. Uh -huh. Y vamos a ver un poquito en Hispanoamérica si hay una situación, ¿verdad? Nosotros vamos a tener este... Países que a pesar de que no se consideren países desarrollados como tal, su sistema de salud está muy consolidado, ¿verdad? Y podríamos dar de ejemplo a Cuba, ¿verdad? Y Argentina, que son algunos de los casos que se mencionan por aquí. Por eso a veces vamos a ver que tal vez en un punto hay eh, unas mamás que piensan esto y otras que piensan completamente lo contrario. Más que todo se debe esa diferencia. Vamos a empezar, digamos. Hablando del promedio de los hijos, ¿verdad? Normalmente varía entre 2.3 a 4.9. Entonces, más o menos entre 2, 5 hijos por ahí, ¿verdad? Sí. Eh, los partos vía vaginal como de un 75% a un 94%. Vamos a ver, en el caso de la alimentación, ¿verdad? Con la lactancia materna se dice que del 87 al 94%, al 94% que en realidad es una buena estadística. ¿Verdad? Uh -huh. Se alimentaron uh -huh. con lactancia materna hasta al menos los tres meses. Y de un 65% a un 80% hasta los seis meses. Lo uh -huh. cual está... Uh -huh. ¿Verdad? La, la recomendación...
2: ¿Está, está más alto que Europa. Europa, sí,
1: claro. ¿Verdad? Uh -huh. eh, la recomendación, como decía Manuel, es lactancia materna exclusiva, es decir, solo lechita hasta los seis meses. Y ya uh -huh. la introducción de alimentos, etcétera eh, ya empieza, ¿verdad?, de forma progresiva después de los, bueno, por ahí de los seis meses, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahora,
1: eran, ¿cuáles eran como los motivos principales para no iniciar o abandonar la lactancia materna de manera precoz? La mastitis, ¿verdad? Y tal vez no solo la aparición de mastitis, sino todo lo que se escucha alrededor de la mastitis. Creo uh -huh. que es una de las afecciones mamarias de las que más se habla y con las que más, más se teme. Tengo. Ajá, se teme mucho porque se sabe que es muy doloroso en realidad. Uh -huh. Después tenían eh, una sensación de insuficiente cantidad de leche, ¿verdad? O sea, como que no estaban produciendo mucho leche, entonces en ese caso las mamás suelen como desanimarse, aunado a que tenían que retomar la vida laboral
2: a partir uh -huh. de los
1: tres meses, entonces evidentemente cuando una mamá retoma la vida laboral van a pasar algunas cosas diferentes ahí ¿verdad? en cuanto a estímulo y todo entonces puede haber un cambio ligero en lo que es la producción de leche entonces todos esos son factores que directamente van a afectar y se dice que en algunos casos ¿verdad? el, mo el único motivo de abandono de la leche era como la baja producción de la miel ¿verdad? que posiblemente estaba relacionada con una nutrición deficiente que eso sí era algo parecido por ejemplo a lo que mencionó Manuel ¿verdad? Uh -huh. aquí tenemos un eh, promedio de duración de lactancia materna de aproximadamente de 10 a 12 meses mm, está como a la mitad ¿verdad? podríamos sí. subir un poquito más yo creo por lo menos hasta los dos años y si le quieren dar más estaría entonces perfecto uh -huh. eh, las, cuando las mamás tenían dudas ¿verdad? ¿a quién acudían? resulta que principalmente consultaban con profesionales sanitarios ¿verdad? aproximadamente un 80% de las entrevistadas. Eso es lo que se mantiene, digamos, es como la tendencia actual. También se ha visto que otros colectivos o grupos se guiaban fundamentalmente por lo que era la tradición y la experiencia de madres, amigas, vecinas, abuelas, porque una proporción verdad de estas no tenían acceso libre a los servicios sanitarios. ¿A qué se debe esto? Esto generalmente aplica en madres que ya son como mayores de 30 años, que tienen abuela o incluso bisabuela. Entonces, ellas aportan a la mamá de su experiencia propia. Entonces, ahí hay como una gran diferencia en lo que les decía, verdad, que hay un arraigamiento cultural muy importante en estas zonas. Uh -huh. ¿Qué debemos mencionar también? Como yo les dije, Hispanoamérica es un país que lamentablemente tiene diferencias en cuanto al acceso libre a servicios de salud. ¿Verdad? O servicios sanitarios. Entonces, vamos a tener que países que lo tienen muy alto y otros que tal vez no están. Por ejemplo, Cuba, ¿verdad? Cuba es un país eh, muy sólido y muy consolidado. Las madres suelen poseer gran información sobre los beneficios de la lactancia, reciben uh -huh. seguimiento, les hablan sobre las principales afecciones o los problemas y normalmente buscan alternativas naturales, ¿verdad? Utilizan infusiones agua de arroz, ¿verdad? Cosas muy uh -huh. naturales. Entonces, eh, también se cree, ¿verdad? También eh, se evitan ciertos alimentos, como lo había mencionado Manuel, ¿verdad? Como los frijoles, las judías.
2: Ok. Para ¿verdad?
1: ¿verdad? transmitir gases al bebé. Y en realidad sí se utiliza algo para eh, favorecer la producción de leche, que es la malta dulce con leche condensada. <risa> Un montón de carbohidratos. Okay. <risa>
2: Wow, qué rico,
1: verdad?
2: Sí, sí, sí,
1: no, pero de
2: verdad, nada más recalcar que no se ha comprobado todavía que, se, que hayan alimentos que le produzcan gases al bebé a través de la lactancia materna, a menos que el bebé sea como. Alérgico a algún componente de la lactancia, de la leche Intolerante, materna.
0: Intolerante, sí.
2: Intolerante, correcto. O, y bueno, lo de, la, lo de la malta, muy rico, pero también sí, no hay, no hay nada que aumente la producción de leche. Okay. Sí,
0: de
1: momento, momento no, no se comprado.
2: Nada comprado. Todavía no. Ajá.
1: Retomando un poco, vamos a tener que en Cuba y Argentina un poco más medicalizada. Eso quiere decir como que la principal figura de referencia suele ser siempre el profesional sanitario. ¿Qué va a pasar en algunos de los países que, que mencionamos por ahí, ¿verdad? Va a tener más protagonismo la figura de familiares, amigas y vecinas y esto normalmente también aplica más en personas que viven en zonas rurales lo cual es una diferencia bastante importante a considerar porque también habíamos mencionado que la urbanización va a tener un efecto directo sobre lo que yo creo y la forma en la que yo amamanto y puede ser que cambie un poco mis tradiciones por la misma presión social que hemos venido hablando todo el rato. Ahora, ¿qué piensan las mamás del calostro? Tienen algunas consideraciones. En general, lo consideran beneficioso o muy beneficioso. Otras dicen que es depurativo, como que nos ayuda a limpiar. Otras dicen que es bueno porque regula el tránsito intestinal. Y la cultura inca lo consideraba como un don de los dioses. Entonces, podemos ver que en realidad son perspectivas diferentes, pero que al final convergen para resaltar que es positivo, ¿verdad? Y que es bueno que okay. por eso lo administran. Hay un conocimiento. Aunque diga que quiera, hay un conocimiento. Uh
2: -huh.
1: Y también importante, normalmente la lactancia es a demanda, ¿verdad? O sea, cuando el uh -huh. bebé me pida, perfecto, ¿verdad? Lo cual okay. es
2: bueno
1: para la producción de leche.
2: Okay.
1: Eh, okay. En el aspecto de introducción de los alimentos... Ahí sí eh, dice que a los dos meses más o menos se introducen purés de frutas y a los seis meses ya empiezan con carne y arroz Y también yema de huevo, lo van dando como de poquito a poquito y van aumentando para comprobar la tolerancia del bebé. No, nuevamente, ¿verdad? Como dice Manuel, no hacemos esto con ninguna intención de criticar, ¿verdad? Las diferentes culturas ni las tradiciones, sino basarnos un poco, ver la diferencia, ¿verdad?, y también pues centrarnos en lo que nos dice la teoría respecto a eso, entonces la introducción de los alimentos normalmente empieza, sí, a los seis meses, ¿verdad? Pero sin abandonar la lactancia y probablemente poco a poco, ¿verdad? Antes de ese periodo no es, no es necesario introducir alimentos adicionales. ¿Qué pensaban las madres de la lactancia como un método anticonceptivo? Bueno, realmente variaba demasiado de acuerdo al país. En los países de más al sur, ¿verdad? Y de menor poder adquisitivo, los que estaban más abajo, como Bolivia y Perú, quedaba un poco más difusa como mmm, si había posibilidad o no de un nuevo embarazo durante la lactancia, aunque, ¿verdad? O a pesar de eso, el 70% utilizaban algún método alternativo por ejemplo, este uh -huh. cotón. ¿verdad? Esa es como la tendencia actual y lo que se dan en esos países. Ahora, algunos no utilizaron del todo método anticonceptivo alternativo, estoy hablando de otros grupos, ¿verdad?, durante la lactancia, eh, y dependía mucho de, de que consideraban la lactancia como un método que prevenía embarazos. Y ahí también va a estar, ¿verdad?, esa es una influencia muy importante, porque si bien la lactancia puede ser de alguna forma un método anticonceptivo, lo cual es, Cierto, no es un método muy confiable, por decirlo así. Entonces, es, debería estar dentro del conocimiento de las madres eso, porque también hay un mito de que después de que la mamá queda embarazada, en, en el postparto, ¿verdad?, y ciertos meses no puede quedar embarazada, ¿verdad?, lo cual es no es cierto. Entonces, normalmente las que no utilizaban método anticonceptivo alternativo porque creían que meramente la lactancia prevenía embarazos, eran más que todo igual, ¿verdad? Las que tenían influencia de las abuelas y las bisabuelas, ¿verdad? Que les daban de su propia experiencia. Entonces, muy probablemente esto era lo que ellas, los que ellas aplicaban antes, ¿verdad? Y es lo que buscan transmitir. Y muchas veces la tradición o las costumbres suelen ser un poco rígidas, que es algo que no podemos olvidar. Y también suelen uh -huh. ejercer cierta presión sobre la mamá porque estamos inmersas en el sistema, ¿verdad? Y cuesta bueno. mucho cuesta mucho, solo con, con bastante información, acceso a información educación, es muy importante para la mamá, ¿verdad? Durante todo el periodo de lactancia e incluso antes.
0: Uh -huh. Sí, correcto. Eh, bueno, antes de, de seguir, ahí me disculpo con ustedes y, ellos y con los oyentes, porque hay mucho ruido ambiental aquí, tengo pajaritos en la casa, entonces <risa> Está <disculpo.
2: bien>. Tranquilidad, <risa> tranquilidad.
0: Pero bueno, continuando, este, bueno, vamos como con la parte musulmana, ¿verdad? Que es como completamente, creemos, ¿verdad? Que esta cultura es bastante diferente a, pues, a Occidente, ¿verdad? Que es lo, a lo que estamos acostumbrados. Y resulta que, bueno, este grupo en realidad está muy bien en cuanto a lactancia materna, está muy bien informado. Porque, bueno, en primer lugar, tienen un promedio de 2.7 hijos. O sea, más o menos como Tres hijos, ¿verdad? ¡Wow! Eh, sí, bueno, es poquito en comparación a los uh -huh. demás, en realidad. Uh -huh. Ajá, y ya van a ver por qué. Bueno, creo yo que se relaciona, ¿verdad? Bueno, después, eh, por parto vaginal, ¿verdad? El 74.6% de los partos ha sido por esta vía, por parto vaginal. Eh, el 88,3% de los casos dieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, entonces es un porcentaje bastante, bastante alto. Uh -huh. En comparación, ¿verdad?, a los que hemos visto. Alto, eh, de sí, de hecho. Y es porque la lactancia es a, a, a libre demanda, digamos, excepto en el periodo del Ramadán, que yo no sabía que es Ramadán, no sé si ustedes saben que es Ramadán.
2: Mm, ¿no? no, no, Ramadán. No, no. No pero,
0: padre, no. pero sí, pero no hago la relación de que es la no, verdad. Cultura. <ríe> sí, bueno, es muy, es muy, es, bueno, sí, es como uno de los pilares, por decirlo así, eh, como de, de esta religión. Y el Ramadán es como un periodo de ayuno, en sí. Eh, mm. No me acuerdo ahorita el dato exactamente, pero sí son bastantes días de ayuno en donde es un periodo de reflexión. Entonces, eh, durante este periodo, eh, bueno, se puede excluir, ¿verdad?, a las personas enfermas, a mujeres con menstruación, a niños o mujeres que, que dan lactancia, ¿verdad? Sin embargo, se dice que la mayoría de estas mujeres en este estudio deciden dar la lactancia materna, ¿verdad?, durante, durante y hacer el ayuno, ¿verdad? Entonces, en el caso de este... Solo, digamos, en el caso de que la madre verdad, y el esposo, por alguna situación en especial, ¿verdad? decidan que la mamá no va a hacer el ayuno. Entonces, eh, el problema aquí es que más adelante, digamos, tiene que reponer todos estos días que no se hizo el, el ayuno. Entonces, esa es como la principal razón, verdad, y obviamente por su creencia, que las madres deciden dar lactancia y hacer el ayuno al, al mismo tiempo. Entonces es, es bastante interesante. Después, eh, otro factor que decía es que como consecuencia, ¿verdad? Ellas mismas eh, comentan que durante estos periodos de ayuno, ¿verdad? Al, de al no comer, ¿verdad? Y, y dar lactancia, si notan como una disminución en el volumen de la leche, ¿verdad? Okay. Y entonces las tomas durante este periodo de ayuno no se hacen como a libre demanda, sino como que bajan un poco la, la frecuencia de las tomas. Eh, y esto, ¿verdad? Eh, bueno, y para favorecer la producción, ¿verdad?, de la leche, entonces van consumen como ciertas infusiones, como de hinojo, eh, eh, ahorita no estoy segura qué es, ¿verdad?, y otras, uh -huh. y también como dátiles, ¿verdad?, que son, eh, eh, tengo entendido que es como frutos secos, ¿verdad?, algún tipo de frutos secos, que tienen mucho, mucho valor calórico, ¿verdad?, para recuperar como todas eh, eh, esas calorías, ¿verdad? Y eso, ese desgaste que eh, son producto del, del ayuno. Y para, para poder dar la, la, la lactancia materna pues de la forma más adecuada, pero sí se presenta como una cierta eh, pérdida ahí en el volumen de la leche. Bueno, por otro lado, este, la lactancia en esta religión es de gran peso, digamos, tiene un gran valor en, lo, en, en la parte religiosa, por eso es que ellos sí recomiendan brindar la lactancia durante dos años, entonces la mayoría de las, de las madres brindan la lactancia este, hasta que el niño verdad, o el bebé tenga dos años de edad, entonces es bastante el tiempo. Y si el destete se tiene que hacer, digamos, antes de esos dos años, entonces, es toda una cuestión familiar como para tomar la decisión y de, de dar el destete, ¿verdad? Ya tiene que ser como por fuerzas mayores. También se permiten las nodrizas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero, pero sí tiene que ser como toda una cuestión y una decisión familiar. No es como tan fácil. Y mm. se involucra obviamente al, al papá, ¿verdad? Al hombre. Eh, bueno, después se registró. Que la mayoría de los, de los abandonos ¿verdad? que se dan es por eso, también por, por esa sensación de baja producción de leche, pero es muy poco común por el tema religioso, ¿verdad? Que se extiende hasta los dos años. Eh, bueno, la mayoría eh, acude, digamos, sí, a servicios de salud, pero se, se comentaba que que si son hombres, o sea, si, si es a, a personal médico o enfermero, hombre, no es como mucha la confianza también por un tema cultural, ¿verdad? Ellas como que confían más en si el profesional, ¿verdad? O la persona a la que acuden es mujer. Entonces, más que todo es a las, a las matronas, ¿verdad? Ajá, a las matronas. Ajá. Y por otro lado, también influye un montón las experiencias que, y los consejos, ¿verdad? Que le dan amigas, familiares, ¿verdad? sus madres, las suegras, como todas esas mujeres alrededor de, de la mamá. Entonces, sí, por ese lado. Y bueno, el, en cuanto a, los, a la anticoncepción, ¿verdad? Y bueno, se considera también un tema súper religioso de que, eh, bueno, según Alá, ¿verdad? En, en esta religión se considera el embarazo de una mujer que está, que amamanta, como una traición. Porque un nuevo embarazo, como que truncaría, ¿verdad?, la lactancia del bebé, del nuevo bebé. Entonces, ah. esto lo, lo expondría a un montón de enfermedades, ¿verdad?, por la falta de defensa que, 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 pues, que se recibe de la, de la leche materna, ¿verdad? Por uh -huh. lo que sí se practica bastante como. La, la anticoncepción durante este periodo de lactancia, sí lo tienen bastante presente.
1: Aquí, Entonces, aquí pues, es mucha influencia cultural, pero religiosa, ajá. la religión Rel... es la que tiene mayor peso, ¿verdad? Ajá. De hecho, algo, algo que me llamó mucho la atención fue que la decisión, en las decisiones está el padre involucrado, que eso cuesta en otras culturas de lactancia, ¿verdad? Y
0: eso precisamente
1: sí. está relacionado con la religión también. Uh
0: -huh. Sí, sí, claro, donde vemos al, al bueno, obviamente, el involucrar al papá es sumamente importante, ¿verdad? Yo creo que más bien al lado de Occidente, más bien, como que lo apartamos, ¿verdad? Nosotras mismas, y ellos tampoco como que se quieren relacionar. No hay, pero, no hay exactamente. exactamente. Entonces, pero sí es como, como este factor religioso, ¿verdad? De, de la, uh
2: -huh. pues,
0: el mandato, o el, no sé cómo decirlo, del hombre, ¿verdad? Que el hombre es el, uh
2: -huh.
0: es el jefe y cada vez para la familia
2: interesante cada cultura tiene como su punto a destacar como su uh -huh. su a, algo en lo que están muy 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 bien como ubicados por así decirlo cada cultura tiene eh, algunas lo comparten algunas algunas tienen algunas, algunas, algunas ventajas y por y así contras. decirlo correcto pros y Ajá. contras en lo que es el proceso de lactancia pero esto nos ayuda a comprender que eh, al final lo que se puede hacer es como un análisis personal de cada de cada uno eh, cada una también eh, de cómo es que la cultura nos influye no solo no solo en, digamos en este tema de lactancia sino también en muchas otras eh, claro. muchos otros temas muchas otras situaciones que se nos presentan en el día a día es sumamente importante muy 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 interesante definitivamente sí claro. Y
0: bueno, este, creo que llegamos al, a, al final, ¿verdad?, de, de este podcast, que el no, tema es curioso, ¿verdad?, no sabemos cómo, eh, pues cómo relacionarlo, pero en realidad tiene mucha relación, y, y bueno, esperamos que le, la información le sea interesante, en realidad es como dato, datos curiosos, ¿verdad?, y tomarlo no, en cuenta para nuestra práctica no, propia, ¿verdad?, investigar no, siempre preguntar siempre cualquier duda antes del abandono de la lactancia eh, y esperamos que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio
2: nos vemos Sígan, síganos en redes sociales Sí, sí. <risa> nos, vemos.
0: nos vemos en el próximo episodio, hasta luego Bye. hasta
2: luego, chao